0: Ganz schön bist du heute Abend da. Es ist Pfingsten und am Pfingsten geht es bekanntlich am ringsten mit Fortgehen, in die Ferien, weit, weit weg zu Und schön bist du gleich heute Abend da. und äh, ich freue mich wirklich über jedes Gesicht, das ich bereits schon habe gesehen habe. Merci vielmals, Lucky. Und äh, wahrscheinlich kann ich mit dem einen dem heute Abend noch kurz reden und vielleicht eben final schauen, je nachdem, was noch alles drin liegt. Die Serie «Ruth» haben wir jetzt geht's so den Schlusspunkt heute Abend. Wir schließen die Serie ab. Und du hast vielleicht in den letzten Sonntagen da bist du immer wieder von der Ruth und von ihrer Schwiegermutter Nomi gehört Und äh, apropos Schwiegermutter, ja noch ein lustiges Geschichtchen gelesen und gehört. Vielleicht kennst du es. Da ist eine Familie auf Israel in die Ferien gegangen, wie man das so macht als Familie. Und sie haben die Schwiegermutter mitgenommen, wie man das auch so macht. Oder? Und dummerweise ist die Schwiegermutter in Israel gestorben. Also, das ist eine lustige Geschichte, noch gar nicht so lustig besitzen. Echt tragisch. Und der Mann, also der Schwiegersohn, hat überlegt, was machen wir jetzt? Er geht aufs Konsulat und, und bespricht sich dort, was macht wir so einer Situation. Und der Mann der im Konsulat sagt ihm, Look, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst deine Schwiegermutter hier in Israel, in Jerusalem, beerdigen, kostet etwa 350 Franken, umgerechnet. Oder du kannst sie zurückführen kostet etwa 5000 Franken. Und er hat sich überlegt, hey, was soll ich machen? Und es ist noch schwierig, das zu entscheiden. Immerhin Schwiegermutter, oder? Und zwar so sagt er, ein Mann hat ein Wort und sagt, weisst du was? Überführen ins Heimatland, 5000 Stutz, das ist mir wert. Und der Mann vom Konsulat schaut nach und sagt, hey, die Frau, die Schwiegermutter ist dir aber extrem viel wert. Und er hat gesagt, ja, yeah, das ist eigentlich ein anderer Grund. Er hat schon gehört, dass hier in Jerusalem Leute nach drei Tagen vom Tod zum Leben er sie auferstanden sind. Gut, So viel zum Thema Schwiegermutter und die Schwiegermutter werden wir heute, was zum Glück in äh, unserer Geschichte immer noch lebt und, und so lebig ist wie noch nie eigentlich auch heute Abend, ähm, mit ihr werden wir einen Weg gehen, mit ihrer Schwiegertochter, mit der Ruth, ein letztes Mal. Und zwar werden wir heute Abend, und das passt extrem gut zu Pfingsten, werden wir mal das ganze Buchrout nicht so im Detail anschauen, Kapitel und Vers für Vers, haben wir das jetzt viel gemacht, sondern so einen Schritt zurück machen und mal so einen Bogen spannen darüber. Einen Überblick machen über das Buchrout, wo das Buch hat in der Bibu in einen ganz speziellen Stellenwert. Es passt eigentlich in die Bibuine, wo die nichts anderes ist, als ein Liebesbrief, ein Liebesbrief von Gott an uns Menschen. Ein Gott, der sagt, hey Menschen, ich liebe euch, wie ein Vater sein Kind liebt. Das ist mein Liebesbrief für euch. Und das drin, oder fast das drin, ist das Buch von Ruth. Und Ruth hat mit Gottes Erlösungsplan für uns ganz viel zu tun. Ich werde euch kurz etwas erzählen, was jetzt wirklich passiert. Und, äh, ist nicht lustig. Äh, fast bis zum Schluss nicht lustig. Ich bin Mal noch im Büro gehockt, daheim und das war jetzt gelaufen, und ähm, ich bin auf und ich wusste, mein Gil, der ist draussen mit dem Nachbarsgil im Wald in einem Biken. Und der Nachbarsgil steht vor der Tür, kreide und stammelt und sagt, ich habe den Noel gerade ein gefunden, und dann habe ihn gesucht, und nach ein paar Minuten hat ich ihn gefunden, und er im Wald und bewegt sich nicht mehr. Und als Vater bestärkt, überlegst du, was machst du jetzt? Hier ist schon eine Ambulanz? Oder, oder, oder zuerst, ich das iPhone eingepackt, ich bin in den Turnschuh mhm. mhm. reingegangen, sind nicht mal gebunden. Ja, ich mir eine ich, ich, Frau, ich wo sie gesagt das ist etwas Schlimmes, was passiert, muss schauen. Und ich bin so schnell wie im Moment meine Kilo zu in den Wald raufgesäckelt. Ich hab alles gegeben. Und in meinem Herzen hat es tobend und da wie verrückt. Und ich bin gegen den Wald aufgesetzt, durch so eine Steigung, und ich sehe einen Waldrand liegen, mit seinem roten Helm, und er ist wirklich zu langsam so am Boden gelegen, das Velo dran und jetzt hat sich nicht mehr bewegt. Und in diesem Moment zuerst funktionierst und du und überlegst, oh, bei deinem ich eigenen Kind Gabi, an ich geht's es nicht mehr A, B, C, wie machst du es? Eine Herzmassage, E oder Zehnfinger Finger bei Kind? warte, so die dich hier. Hey, kann ich das? Du kommst in Panik, und aufs Wald kommt wie ein Film von dir, wo du sagst, ich hab schon immer manchmal das Gefühl es könnte der mal ganz, ganz eine teufelige Zeit auf mir zukommen, eine schwierige Zeit, wo, 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 wo ich das manchmal das Gefühl, ich weiss nicht, vielleicht spinne ich aber manchmal han ich das wirklich, dass ich das Gefühl habe, vielleicht kommt mal eine Zeit, wo, wo, wo nirgends, Irgendwo auch leben und auch den Menschen zeigen, dass mein Glauben wirklich tief echt ist, auch in ganz schlimmen Zeiten. Und wo ich zu meinem Giosäckler gamin, das durch den Kopf. Und ich bin innerlich wirklich im Verzweifeln. Und ich komme her und ähm, spreche an und sage, hey Noel, was ist los? Noel, hörst du mich? Und in dem Moment steht er auf und sagt, ha hey, ich habe Ich bin da gestanden. Die eine Hand hat nämlich am liebsten einen Ring getroffen, wirklich. Das ist Pädagogisch nicht wertvoll, ich weiß, aber einfach das ist mein, die eine Emotionen. Und die andere Hand hat nämlich am liebsten umarmt und gesagt, hey, meine schlimmsten Befürchtungen sind weg und, und ich bin da gestanden und gesagt, weißt du was, Noel? Wir müssen nach Hause gehen und ich muss mit dir reden. Das ist das ist nicht gut, das machst. Das ist wirklich nicht gut. Und ich habe seinen Blick angesehen, er wusste, hey, jetzt habe ich etwas gemacht, das gar nicht gut ist, das darfst du nicht machen, so mit Emotionen spielen. Ich habe meine Frau hat und gesagt, weisst du, das ist alles okay. Und er hat mal etwas gespielt. Ich bin mit ihm heimgegangen, sie sind in die Tränen abgelaufen und er hat gemerkt, das ist, das ist nicht okay. Und in diesem Moment drin, als Vater, wo sein Kind liebt, über alles, umarmst ihn, nimmst ihn zu dir und du vergisst. Weil das Schlimmste für dich auch passieren als Vater ist, dass du ein Kind verlierst. Das Schlimmste, was du dir forschst oder etwas vom Schlimmsten ist, dass das, was dein eigenes Blut ist, dass es auf einmal verletzt oder, oder lebensbedrohlich behindert oder was ist. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich lasse nicht, logisch nicht, ich war ja ich, ich, ich mache ihm auch nicht jetzt einfach die ganze Vorwürfe sondern ich sage, ich weiss, das ist nicht gut. Aber was ich immer zeigt, ist als Vater hey, ich bin so happy, dass dir nichts passiert ist für mich im Moment das Wichtigste. Ich kenne deine Beziehung, die du hast mit Gott, oder ob du überhaupt eine Beziehung hast mit ihm, weiss ich alles im Moment nicht. Vielleicht, wenn du in dein Leben schaust, siehst du auch so Sachen, wo du das Gefühl hast, ich habe Gott irgendwo den Rücken zugekehrt, ich habe ein bisschen verarscht, ich habe irgendwie etwas Eigenes gemacht. Aber den Gott, den ich heute Abend möchte, reden im Buch von Ruth, aber in der ganzen Bibel, der Gott, der Pfingsten, und heute ist Pfingsten, hat möglich gemacht, das ist der Gott, der dich liebt, über alles. Darum hätte ich kurz und einfach der Gott einladen, dass er heute zu uns redet, zu dir und mir. Vater, danke, dass du unser Vater bist und über uns bist und uns liebst über alles. Du hast uns geschaffen, du hast uns so wollen und du hast gejubelt an uns, wo wir fertig sind und du bist der, der jeden Tag jubelt, wenn du uns wieder siehst. Du hast so eine Liebe. Du hast eine Liebe zu uns, wo, wo du sogar sagst, hey, die Liebe, die du zu einem irdischen Kindheit, die, die ist nichts im Vergleich. Die, die hat eine Herz. Aber meine Liebe, die ich zu euch habe, ist noch viel mehr. Und was ich wollte, ist euch beschenken, der Liebe jeden Tag. Jesus, du bist heute da. Und du bist heute da. Und wir sagen dir, wir sind heute Abend da wegen dir. Und bitte einfach, rettet hier unser Leben, Rein. Und, und ich darf dir in mein Herz, einfach zu dir haben und sagen, hey, schau das an, spiegle es und, und, und rede du zu mir. Der, du ist da in meinem Leben. Ich liebe es von dir zu hören, weil ich weiss, was von dir kommt. Jesus, es ist noch gut. Es ist noch Liebe. Amen. Pfingsten, wo ich mir heute ein was eigentlich Pfingsten genau wieder bedeutet, das eigentlich weiss ich ja, und wahrscheinlich du auch, habe ich gemerkt, wenn du so gerade Freitag überlebst, mit dem Kreuz, Ostern, das krasse Saint Power, wo, wo Jesus hat, äh, zum Auferstandigen gemacht, und der Tod besiegt hat, das sind alles Sachen, wo du anschaust, wo du staunst, wo du mega dankbar bist, dass es das ist passiert. Aber eigentlich das, was wirklich an uns Menschen hergekommen das, was uns geschenkt ist, das ist an Pfingsten passiert. Pfingsten, und Jesus hat selber zu seinen Jüngern immer gesagt, hey, seid nicht ruhig, dass sie gehen. es wird viel besser, es ist gut, wenn ich gehe, weil ich schenke euch etwas Krasses, nämlich der Heilige Geist. Und ab Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen, und da sind wir ganz fest erhofft, dass heute Abend der Heilige Geist dich umarmen kann, dort, wo du stehst in deinem Leben, und zu dir kann reden kann. Weil dann, wenn der Heilige Geist redet, wenn Gott der Heilige Geist in unser Leben redet, das ist dort, wo wir weiterkommen. Liebesbrief, von Gott, an uns Menschen, das Buch Rot, drin ist, ab Pfingsten, wo Gott den entscheidenden Schritt mit dem Heiligen Geist auf uns hat gemacht und hat und gesagt, hey, ich will ein Teil von deinem Leben. Wenn wir so einen Schritt zurück machen über das Buch Ruth, werde ich mit dir kurz eine Skizze anschauen. Wo stehen wir geschichtlich, wo stehen wir geografisch? So, dass du ein einen Überblick hast. Wir haben hier mal ein weißes Blatt und es kommt so ein schwarzer Stift oben runter, das symbolisiert, eigentlich eine Grenze symbolisiert, ein Gewässer, nämlich der Jordan, das durch Israel durchfließt, mit dem Segen Genezareth, mit dem toten Meer unter. Und wir haben auf der einen Seite euch gesehen, links, haben wir Bethlehem, das ist dort, wo der Poase gewohnt, da ist dort der Naomi ist aufgewachsen und von Bethlehem, heisst übrigens Haus des Brotes, ist Naomi mit ihrem Mann zusammen, mit ihren zwei Söhnen, mit dem Kilon und dem Machlon, ist sie übergegangen auf Moab, weil sie im Haus des Brotes kein Brot mehr hatte. Es ist eine Hungersnot gekommen und sie ist auf Moab gegangen und hat gehört, dort gibt es noch zu essen. In Moab hat sie nichts anderes als Verluste erlebt. Ein Verlust nach dem anderen. Ihr Mann ist gestorben. Ihre zwei Söhne, die mittlerweile geheiratet waren mit der Orban und dem Ruth, sind auch gestorben. Und sie ist völlig verbittert. Mit einem riesen Verlust von drei Männern ist sie wieder zurückgekommen, über das Gewässer, zurück auf Bethlehem. Das ist so grob zusammengefasst die ganze Geschichte. Unterwegs, so bei diesem Vieh, der jetzt übergeht, hat sie mit ihren zwei Schwiegertöchtern, die sie begleitet haben, noch geredet. Und die Orba hat sich entschieden und hat gesagt, weißt du was? Ich gehe zurück auf Moab. Ich bin eine Moabiterin, ich bleibe dort, das ist mir sicher. Ich finde wieder einen zum Heuraten, das kommt schon gut. Und Trut hat offenbar bei Naomi etwas gecheckt. Nämlich, dass die Naomi Gott kennt, wo sie nicht kennt. Moabiter sind ein Volk, das extrem offen war so allen Göttern. Die einfach angebeten, was du anbeten kannst. Sie sind ja sexuell völlig offen. Sie haben sexuell so etwas gemacht, was man machen kann. Also ganz ähnlich wie heute, oder? Und Ruth hat in diesem Sinne eine Beziehung mit Gott nicht wirklich kennt. Und wo sie Nomi gelernt hat, hat sie in ihrem Leben gesehen, hey, weißt du was? Die hat einen Gott. Der überzeugt mich so krass. Hey, die hat eine Hoffnung in ihrem Leben. Das kenne ich nicht. Und unterwegs hat sie sich entschieden und gesagt, weisst du was, Nomi? Ich komme mit dir auf Israel. Ich bin zwar eine Freundin dort, aber der Gott, den du hast, der will ich auch. Und an den Ort, wo du gehst, kommen ich auch. Ich bleibe dir treu. Und wo sie zurückgekommen ist, gekommen, und offenbar ist Treue und Mut, haben, das haben wir bei Ruth gelernt, etwas, wo Gott extrem honoriert und freut, ist alles, was sie verloren haben, gehabt. Ruth und Nomi, haben sie wieder zurückgekommen. Gut, das ist so die Situation, wie sie es gewesen und ich würde gerne mit dir kurz, ähm, einen Bibeltext anschauen, das ist nämlich Ruth 4, 13 bis 22, wo wir dann definitiv in der Geschichte und am Schluss der Ruth-Geschichte drinnen sind. Wir schauen es in einem Clip.
1: So nahm Boas die Ruth, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Noomi: Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat, dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen, denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als sieben Söhne. Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen, Noomi ist ein Sohn geboren. Und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Dies ist das Geschlecht des Peres. Peres zeugte Heseron. Heseron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte nach schon, zeugte Salmon, Salmon zeugte Boas, Boas zeugte Obed, Obed zeugte Isai, Isai
0: zeugte David. Relativ krasser Text, oder? Also ich weiß nicht, ob du jetzt gefragt hast, du, oh, ist das Thema von heute Abend, dass sie dann ging er bei ihr ein, so dem alten Deutschen, er löste sie, oder? Und äh, der Gott gab ihm, dass sie schwanger wurde, all das. Das ist ja irgendwie so ein bisschen logisch. Am Schluss kommt dann ein Stammesregister. Hey, was soll das Ganze? Was in dem Text vorkommt, und jedes Mal, das ein mit dem Löser, hat es Leute zu mir, gesagt, was, was heisst das überhaupt, das Lösen? Das verstehen wir nicht mehr. Also heute willst du von Heiraten reden. Was ist das mit dem Lösen? Und das Thema hüt Gottes Lösungsplan in der Geschichte von Ruth. Wenn du die Geschichte anschaust, vorhin deinen gseh, gesehen, von der Nomi, die weggegangen ist, auf Moab, wo wieder zurückgekommen ist, wo dort extrem viel Verlust erlebt hat, dann kannst du die Frage stellen, ist dir das eigentlich falsch dass die Nomi auf Moab ist gegangen und eigentlich dieser Problem ist ausgewichen? Da könntest du könntest heute mal sagen, hey, das ist eine extrem vorsorgende Frau Die hat wohl schauen, dass alle versorgt sind. Darum hat sie, hat sie gewechselt. Das ist der Herr, der etwas zu essen gibt. Wird aber Liz, sind nicht alle Israeliten auf dem Moab gegangen, sondern einfach einzelne. Also könntest du das interpretieren und sagen, hey, da ist der hat ein Problem, oder Schwierigkeit Schwierigkeiten aus dem Weg. Was soll das? Darum ist sie wahrscheinlich dort hergekommen und Gott äh, hat es das zugelassen, dass sie Verlust hat erlebt. Und erst in Israel ist alles wieder gut gekommen. Weißt du, wie es dir geht, wenn du vielleicht in dein Leben hineinschaust oder ein bisschen auf dein Leben zurück schaust. Manchmal wenn ich in mein Leben hineinschaue, überlege ich mir auch so, bin ich irgendwo immer so unter dem Sagen, unter der Idee, von, unter der Berufung, unter dem Plan von Gott gelaufen oder nicht? Und es gibt so Passagen in meinem Leben, wo ich wirklich das Gefühl habe, ich habe auf einmal irgendwo eine falsche Entscheidung getroffen und Irgendwo dort drinnen bin ich in einem Sackgasse gelandet. Ich habe Verlust erlebt, ich habe Zeug erlebt, das ich mir nicht gewünscht habe. Und es hat so eine Turnaround gegeben und ich sagte, und jetzt komme ich wieder zurück. Und es ist wieder auf sie gegangen. Das ist meine Beobachtung. Das ist eine Beobachtung über das Leben von Nomi und von der Ruth. Wir wissen es aber nicht genau. Was wir wissen und was ich jetzt über überzeugt bin und glaube, ist folgendes. Du hast vorhin bei der Skizze gesehen, dass bei Bethlehem ist in gestanden. Du hast wahrscheinlich auch gesehen, dass bei Moab alt ist gestanden. Und die Juden zu der Zeit, die Israeliten, die sind so überzeugt, dass alles, was jüdisch ist, ein super Stammbaum hat, alles schön durchgeht und, und rein ist, koscher ist, wie das die Juden wollen, das ist super, das ist in. Alles andere ist alt. Moab und, und alles andere, was es gibt, das war ihr Denken. Wenn ich mein Leben hinein schaue, wenn ich das Leben von der Naomi an schaue, bin ich überzeugt. Es ist manchmal schwierig zu sagen, sind wir nicht mehr unter dem Sagen, machen wir irgendwo eigene Sachen, die auf das Mal Sache in unser Leben hineinkommen, die wir die selber eingebrockt haben. Wenn ich überzeugt bin, bei Gott gibt es kein In und kein Out. Ich bin überzeugt, Gott kommt mit uns, auch wenn wir die grössten mist bauen. Gott kommt mit uns und ich glaube auch, dass er manchmal mit uns leidet, weil er hat, hey, du lässt so eine Sackgasse rein, aber er kommt mit. Bei Gott gibt es kein In- und kein Out, sondern Gott ist ein Gott, der uns Menschen liebt über alles. Ich werde zum ersten Punkt heute Abend und zwar ist der Punkt, wie ist Gott mit Noomi umgegangen? Nom ist zurückgekommen vom Moab auf Israel und sie kommt zurück als eine Bittere, sie hat den Leuten gesagt, sagen wir nicht mehr sagen wir Mara, ich bin bitter, enttäuscht, verletzt, traurig und melistet, dass sie reuig war, auf Moab zu gehen. Sie hat das Denken können, und gesagt, hey, wenn ich das nicht hätte gemacht, dann wäre mir das alles nicht passiert. Mit einem grossen Verlust kommt sie zurück. Wo sie da ist, erlebt sie, dass ihre Schwiegertochter heiratet, Boss dass sie ein Kind bekommt, und dass sie Grossmami wird. Ruth 4, 14-15 steht's. Und die Frauen der Stadt sagten zu nomi gelobt sei der Herr, der dir heute einen Loskäufer geschenkt hat. Er hat sie er hat ihnen Nachkommen ermöglicht. Sein Name soll in Israel gefeiert werden. Durch dieses Kind, und es ein ganz entscheidender Satz, oder Satzteil, sollst du innerlich wieder gesund werden. Das Kind Braucht Gott für die Noomi, die bitter war, verletzter war, 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 innerlich wieder gesund zu machen. Und im Alter soll er für dich sorgen. Für Naomi Noomi war das grösste Problem, dass sie den Stammbaum, den sie hatte, als Vorfahren hatte, der so edel und super war, offenbar, dass sie da unterbrochen hat. wo sie keine Nachkommen kann. Für ihr war das grösste Problem. Unter das, der Guy auf die Welt kam, der Obet, hat sie gewusst, hey, ich es weiterführen. Und vor allem habe ich jemanden, der für mich sorgt. Wenn wir das auf einer Folie würden zusammenstellen würden, sieht es etwa so aus. Das Noomi war am Anfang bitter. Gewesen, ohne AHV und BVG. Und Noomi. Also, keine Grossmutter. Es kommt übrigens aus dem Englischen Noomi, Noomi, das ist nicht, nein, natürlich nicht, ich. Genau. Was ist passiert, wo der Obede auf die Welt kam? Sie ist gesund, innerlich wieder gesund. Sie hat das BVG und AHV wieder gehabt und sie ist Omi geworden. Das ist passiert im Leben von der No-Omi zur Omi. Ich glaube, wir alle zusammen wissen hier, dass das Leben manchmal nicht fair ist. Und wir wissen und kennen es und haben es selber erlebt, dass oft mit uns nicht simpellich umgangen wird. Manchmal kommt es mir vor, wenn ich meine Kinder anschaue, die kommen so wohlbehütet durch die Welt. Du machst alles für sie, du, du, du putzst alles für sie und du zeigst noch alles und Bücher schauen und Schöpfe machen und und Brüschchen geben und alles. Und irgendwann, wenn sie älter und älter und... Also nicht ich. Irgendwann, wenn sie älter und älter werden, habe ich das Gefühl, es wird immer raucher, das Leben. Sie kommen immer mehr die rauche, oft falsche, gemeine Welt hinein. Immer mehr. Manchmal kommt es mir vor wie ein Auto, das du kaufst. Ein Auto, das kaufst, es ist keine Pülle drin, kein Kräbchen drin, wirklich nichts. Und je mehr du rumfährst, je mehr es dir Frau gibt, zum Beispiel, äh, nein, natürlich nicht, je mehr Pülle und Kratzer und so drin. Sorry, meine Frau ist da, ich gesehen. Also die letzte Pülle habe ich eh gemacht, so zum zum Klären noch. Genau. Das Auto, das so schön war, leidet mit der Zeit. Wie bei Naomi. Sie kommt leidend zurück. Und dass wir sehen, was Gott hat gemacht in ihrem Leben und das finde ich krass. Und das ist der Erlösungsplan. Gott, Gottes Erlösung ist so weit, dass er totale Heilung schenkt. Gott ist heute Abend da und sagt dir nicht, komm wir die ein bisschen Bühnen ausputzen, wir dich ein bisschen hier etwas machen, sondern das, was Gott mit deinem Leben machen will, ist eine totale Wiederherstellung, eine totale Heilung. Das ist die Idee von Gott, weil er Liebe ist. Ich war am Ende von letzter Woche für mich draussen, hatte die Bibel auf, hatte einen Text gelesen, Jakobus 4, 1. und dort ist ein Text, stand, wo es heisst, Überall dort, wo du selbstsüchtig bist, bist du ein Find gegen Gott. Also überall dort, wo es um dein Ego geht, sagt Gott, quasi, das ist die grösste Findschaft, das gibt es gegen mich. Und ich habe den Text so gelesen und so das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt ein Vers, der gibt mir glaube ich nicht so viel an, ich bin nicht so selbstsüchtig, ich gebe aus und teile aus und bin für alle da und so. Und dann gleich habe ich gedacht, komm Gott, du kennst, steht in der Bibel mein Herz besser, als ich mein Herz kenne. Und ich habe bett und gesagt, Gott, gibt's es in meinem Leben, Selbstsüchtige Teile. Und wenn du das der Heilige Geist fragst, und wenn du dein Herz dem Heilige Geist entgegenstreckst, und ihn fragst, du, hey, wie sieht es aus meinem Herz? Er wird reden, wo er dich liebt. Und in dem Moment sagt mir der Heilige Geist, Weißt du was? Du bist mega ein in dir. Und ich habe wirklich gedacht, dass die Woche noch mit eine Frage war, und ich gesagt, hat, bin ich wirklich ein Leistungstyp? Ist das wirklich so? Und wenn ich auf dem Bänkchen weiter nachgehe und der Heiliggeist frage, ja, wie bin ich der Leistungstyp? Ich, ich, aus Immer dann, wenn man der Heilige Geist einem etwas zeigt, dann wird er totale Heilig machen. Weil immer das, was ich habe, als, als Ego, Ego ist immer negativer, einem selber, nur man merkt man es gar nicht. Ich immer das Gefühl, mein Ego ist da, kann man gut zu so sich schauen, aber mir liegt schlussendlich selber. Und aus dem gemerkt, wie oft ich Situationen in meinem Leben habe, wo ich Angst habe, nur weil ich Leistungsdenken habe. Situationen, wo ich unter Druck komme, nur weil ich Leistungsdenken habe. Situationen, wo ich ungesund irgendwo Gas gebe, bis ich fast erschöpft bin, einfach weil ich Leistungsdenken habe. Und das war für mich neu bis zu dieser Woche. Ich habe immer andere Leute gesehen, die Leistungsdenken haben. Das habe ich sofort gesehen. Bei mir nicht. Hey, und ich bin so dankbar, dass mir der Heilige Geist, die innere Heilung, die aufzeigen will, und Er sagt, weißt du was, ich werde dich von diesem ganzen Leistungszeug total befreien. Ich werde, dass du aufstehen und in Tag in hineingehst und sagst, «Hey Gott, hier bin ich. Ich lebe in dir Berufung. Ich bin da für die Leute. Ich bin da für meine Familie. Ich diene. Und was draus rauskommt, das gebe ich dir ab. Auch in er, was es gibt. ist aber das, ist noch ein wert oder? Aber ich gebe das dir. Auf vor allem im Tausch kann ich auch meinen ganzen Druck, meine ganze Angst und meine ganze Last, die ich oft habe, kann ich dir abgeben. Weil ich bin da für dich. Ich diene dir. Ich diene den Menschen. Und was rauskommt, für das stehst du. Mal und, die geben die Ehre ab. und ich gebe die her ab und habe gemerkt es so krass befreiend, sie der Moment, wo mir der Heilige Geist zeigt. Ruth 4:17 siebzehn, stehen noch etwas über der Obet und es geht noch weiter im Leben von der Noomi. und sie nannten ihn Obet. Er wurde der Vater von Isaiah und der Großvater von David. Hey, das ist krass. Die Noomi, was so bitter sie und keine Perspektive mehr hatte, Sie wird Urgroßmutter vom großen König David. Hey, wahrscheinlich hat sie das sich nie träumen lassen. Die wäre schon zufrieden gewesen, wenn es einigermassen noch gegangen, bis ins Ende des Lebens Aber weil Gott sie total geheilt hat, hat sie das können erleben können, dass sie in den Stammbaum vom König David und schlussendlich von Jesus reingekommen war. Das war noch Omi Wir kommen zu Ruth. Was ist bei Ruth passiert? Sie kommt zurück und sie war Witwe, gewesen, Mausarm war eine Fremde gewesen, keine Perspektive mehr. Sie hat sogar eine verbitterte Schwiegermutter gehabt, ist auch das Schlimmste, was es gibt. Und das war die Situation, wie sie nach Israel gekommen Was macht Gott? Es hat einen Grund gegeben, warum es Trut auf Israel gegangen und die Perspektive gleich noch hatte. Nämlich der Gott, den sie durch Nomi kennengelernt kennen. Das war ihre Perspektive. Und der Gott war auch der Gott, der sie schlussendlich erlöst hat. Ich werde das darstellen, so mit diesen Stegen. Also Trut ist am Anfang, steht, in äh, Route 2, sie war eine Fremde. Das ist der erste Stegestritt, den wir hier haben. Eine Fremde. Später lesen wir, immer noch in Kapitel 2, sie war eine geringe Macht. So ist ein bisschen mehr. Kapitel 3 steht schon, sie war eine Macht, immerhin. Das ist so Korporalwachmeister. Nachher Kapitel 4, sie wurde die Frau von Boas. Aha, sie ist eine Ehefrau geworden. Wieder eine Stufe mehr. 4.13 steht, sie ist sogar Mami geworden. Und das letzte, und das ist der krönende Abschluss, sie kommt in den Stammbaum hinein vom König, von dem grossen König David und sie wird in den Stammbaum kommen. Ich weiss nicht, wo Trut auf Israel ist gekommen, ob schon sie vielleicht eine starke, mutige Frau war, durch God Perspektive ob sie das wirklich denkt, dass es das möglich ist. Ich weiß nicht, was du heute Abend denkst, über dein Leben, was noch möglich wird sein. Ich weiss ich die vielen Sachen, die du schon hast ausgesprochen über deine Vergangenheit oder erlebt hast, wo du sagst, hey, so jemand wie Neg, der bringt es eh zu nichts und die anderen Leute sagen es auch. Ich glaube an einen Gott, der dir heute Abend sagt, weißt du was? Deine Geschichte, die ist definitiv noch nicht fertig geschrieben. Ich bin heute Abend da und ich liebe dich wie ein Vater, seine Kinder lieben noch viel mehr. Und ich schaue mit dir in die Zukunft. Schau mir den Stammbaum an. Ich weiss nicht, wie du es mit den Stammbäumen hast. Wenn du lesisch in der Bibel wie fest das dir das begeistert. Dieser Stammbaum hier, wo im Matthäus-Evangelium steht, der begeistert mich. Vielleicht kurz, für wer ist das Matthäus-Evangelium geschrieben worden? Das Evangelium ist speziell geschrieben worden für die religiösen Führer von denen. Also die Leute, die immer gegen Jesus waren, die, die Schriftgelehrten und all die Gesetzeshüter, für die war das geschrieben worden. Und darum fängt das Evangelium an mit einem Register, für dieses Ganze wirklich schön fundiert herkommt. Und lese jetzt mal mit, was ich werde einladen, das mal zu lesen, das Stammesregister, das Stammbaum von Jesus. Was für Leute kommen hier vor? Abraham zeugte Isaac, Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah und seine Brüder, Judah aber zeugte Peres und Serach von der Tamar. Wer ist Tamar schon wieder? Ah das ist doch die, die sich verkleidet hat als Prostituierte, okay? Perez aber zeigte Hesron, Hesron aber zeigte Ram, Ram aber zeigte Aminadab, Aminadab aber zeigte Nachschon, Nachschon aber zeigte Salmon, Salmon aber zeigte Boaz von der Rahab. Okay, Rahab, das war die Kananiterin, eine Lügnerin und auch sehr Prostituierte. Ruth kommt vor, eine Moabiterin, sie kennen wir, Isaiah überzeugt David, den König. David aber überzeugt Salomo von der Frau des Uriah. Oh. Auch die größte Skandalgeschichte der ganzen Bibel. Der größte Seitensprung, was jemals gegeben hat. Der schlimmste ist hier in diesem Stammbaum. Der David sieht Batseba nackt baden. Er begehrt sie und er weiss irre Mann, Das ist im Krieg. Er lässt sie reinkommen. Er hat Sex mit ihr. Und am Schluss merkt er, Oh, jetzt habe ich etwas falsch gemacht. Sie wird schwanger. Er probiert es zu vertuschen. Er lädt den Mann nach der Huria an der Front vorne herum. Er wird sogar zum Mörder. Batzeba ist in einem Stammbaum. Es geht weiter und weiter, weiter, bis zum Vers 16 dort steht. Jakob aber II. Josef, den Mann Marias, von welcher Jesus geboren wurde, der Christus genannt wird. Und für jeden religiösen Führer, für jeden Jod, ist das ein Schand, ein solcher Stammbaum. Und aus diesem sch schändlichen Stammbaum heraus kommt der Hoffnungsträger der Welt, der Jesus. Religiöse Leute, wenn sie so etwas lesen, die denken in in und out. Was ist einer der Hauptgründe, warum wir sie Jesus als Messias nicht angenommen haben? Selbst seine Mutter war ja nicht mal sie eine Jungfrau. Hallo? Nicht aus einer guten Familie. Jesus, sein Stammbaum, war weder peakfein sauber, gewesen, noch kannst du sagen, er war da richtig in ihm. Sondern Jesus kommt aus einem menschlichen Geschlecht heraus, wo du dir vorstellen kannst, vielleicht solltest ein paar Sachen rauskippen. Weißt du, wenn du dein Leben anschaust, ob du auch das Gefühl hast, wenn du so zurückschaust, manchmal würdest du gerne so gewisse Abschnitte einfach rauslöschen. Weisst du, so ein bisschen weg und isch gar nie gewesen und so. Und Gott kennt all die Geschichten in deinem Leben. Er kennt jede Etappe, die du hast gehabt. Und Gott ist nicht ein Gott, der raus dich leitet. Sondern Gott ist ein Gott, der rauslöst und der sagt, weisst du was, das, was mich heute Abend interessiert, ist nicht deine Geschichte. Das, was mich heute Abend interessiert, ist nicht deine perfekte Woche, die du hast gelebt. die gibt es eh nicht. Sondern das, was mich heute Abend interessiert, ist... Hast du ein Herz, das mich sucht? Hast du ein Herz, das mich liebt? Das ist das Einzige, das Jesus interessiert. Das sucht er heute Abend. Und das ist auch das, was ich merke, dass das ist das, was ich mich herstrecken kann. Weil ich habe auch nicht eine perfekte Woche hinter mir. Die Bibel ist ehrlich. Und die Bibel macht uns mit diesem Stammbau etwas klar. Hey, was für die alte Frau aus dem horizontalen Gewerb? für all die Lügner Platz im Standpunkt von Jesus. Der hat auch dein Leben und deine Vergangenheit Platz vor dem Kreuz von Jesus. Du musst heute Abend nichts schön reden, du musst nichts schön wegbiegen, nicht. Du kannst du heute Abend hier vor Jesus sein und sagen, hey, schau, mein Herz, hier stehe Heute ist der Pfingst und der Heilige Geist, der liebt uns, so wie Gott uns liebt und er redet zu uns. Und ich werde dir jetzt einen Moment Zeit geben, wo die Band einen Song spielt, einen kurzen Song spielt, wo du dir Zeit nehmen und einfach mal sagen, hey, Heilige Geist, schau mein Herz an. Leuchte mal rein. Ich weiss selber nicht genau, was mein da drin ist, wirklich. Du kannst ihm das Herz mal strecken und sagen, schau in mein Herz rein. Vielleicht stellst du heute Abend Gott die Frage, hey, bin ich dir irgendwo umgedreht oder Bin ich wie eine Noamie völlig schrägen Weg gelaufen? Hey, bitte, bring mich zurück auf den Weg, ist das, was Jesus so lieb zu machen. Ohne Vorwürfe. Wie, wie München und Neuel? Nicht Vorwürfe, sondern hey, ich bin so froh, geht's dir gut. Und den Rest müssen wir anschauen, es es nicht passiert, ist klar. Vielleicht sagst du heute Abend, Gott, ich habe ein verletztes Herz und ich werde mein verletztes Herz Herr, und bitte mach es heilen. Vielleicht hast du heute Abend den Mut, etwas hinzugeben, wo du merkst, es ist, es ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut, schlicht Punkt. Aber manchmal hat es einem hart, etwas hinzugeben, wo man weiss, es ist nicht gut, wo man sich überlegt, wo ich es loslassen Was ist näher. Und heute Abend kannst du Jesus fragen, und ich gebe dir etwas ab, und was gibst du mir im Tausch zurück? Vielleicht bist du heute Abend und sagst, Jesus, ich, ich habe gar keine Beziehung mit dir. Ich kenne das nicht mit dir reden. Ich kann das nicht, von dir geliebt werden. Für mich ist es noch schwierig, heute Abend zu sagen, hey, hier ist mein Leben. Frage mal Jesus, was er dir heute Abend weggeben Nutze die Zeit für dich, geniessen mit Gott zusammenzuziehen und stell deine Frage ganz direkt. Wenn du heute Abend hier bist und du spürst so richtig eine Last Lasten, so wie ein schwerer Rucksack an dir hängt und du spürst schon in der linken Schulter extreme Schmerzen. Du darfst heute Abend die Last abziehen. Du darfst heute Abend wo face Face-to-Face und, und heiliger erfahren, dass die Schmerzen rausgehen aus deinem Leben und dass also du die Last einladen. kannst. Ich will einladen, nicht mit Lasten wieder heiz zu gehen, sondern mit Freude und mit Perspektiven. Das ist das, was dir Gott hat Ja, Ich habe das Gefühl, dass jemand da ist, der sagt, ist das so wie vor einer Tür? Und, und ja, wie ein Bild gehabt, die Tür, die aufgeht. Und aus der Tür kommt Licht und kommt Wärme raus. Licht und Wärme, die eine Einladung ist für die die de sagt, hey, geh rein in die Tür. Auf dich wartet die Zukunft oder nicht? Hast du gedacht, dass es möglich ist? Und das dritte, was mir immer wieder durch den Kopf geht, es sollten viele Leute da sein, die, die merken, hey, Pfingst ist, ist super, oder? Ist drei Tage frei. Aber Pfingstenheilung gegeben ist etwas, das so wenig Rolle spielt in deinem Leben. Und Gott wird sagen: Hey, geh in ein neues Pfingstjahr hinein heute Abend. Start in ein neues Pfingstjahr hinein, wo ich durch dich Sachen tun wo du nicht erst denkst, dass es möglich ist. Ich werde dich heilen von Sachen, wo du nicht erst denkst, dass es möglich ist. Ich will Pfingsten an deinem Leben ganz real erlebbar machen. Das ist das, was der Gott zurüft. Zum Schluss beten. Jesus, danke, dass du hier bei uns bist und danke, dass du deine Liebe so richtig ausschüttest heute Abend zu uns her. Deine Annahme, die bedingungslos ist, Jesus. Du, du schaust nicht hinter uns. Hinter uns steht dein Kreuz, Jesus. Sondern deine Liebe, die schwebt und ist um uns und um uns, Jesus. Jesus, ich kann heute Abend alles bei dir ablegen. Also belastet mich belastet. Und du riefst heute Abend uns zu und sagst, hey, schau vorher, hab Freude, hab Perspektive, ich komme mit dir. Ich will mit dir eine Wende machen, wie Benome, wie Beruht. Aus Bitterkeit, neue Liebe, aus Trauer, wieder der Freude. Du sollst durchschnaufen. Und Jesus, du riefst heute Abend zu, ich bin nicht enttäuscht über dich, weil du das Geschenk vom Heiligen Geist bis jetzt in deinem Leben mehr oder weniger auf der Seite gelassen hast. Ich Rolle das dich, ich du das jetzt angesprochen habe sondern Gott ich heute Abend, ich will heute Abend das Abend ich neu ganz neu in das Leben. ich So das gesagt, ich habe das Freund, ich du nicht gesagt, ich habe das du es ich werde zum Schluss die Animation, die wir hier sehen, die, die iPad-Animation, noch eins eingeblendet lassen. Ich glaube, es ist das für der Gott der und mir heute Abend für die Worship-Zeit, die jetzt noch wird kommen, für die Face-to-Face-Zeit, die noch wird sein, wird zeigen, weil so wie ein Trennung ist es zwischen Bethlehem, so wie in und alt ist sie, so steht sein Kreuz mit drinnen und er hat seine Arme ausbreitet und er sagt, hey, für mich gibt es definitiv keinen Sinn und kein Out, sondern eher eine Liebe zu dir.